0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o camarano, e jogar em loja é evento premium para mim. Hoje eu conversei com vários lojistas sobre a importância da loja e do programa WPN para a existência e propagação do jogo de Magic, mas antes a gente começar esse papo, nós vamos para um Space da semana. Antes da gente prosseguir para os nossos newsplays da semana, eu queria agradecer de forma especial a Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, que aliás é onde eu estudo, que se tornou parceira do Mcast, cedendo o estúdio de rádio, onde agora a gente pode gravar parte dos nossos episódios. É claro que a gente não pode gravar o tempo inteiro aqui, porque uma hora a faculdade fecha, mas este trecho, por exemplo, está sendo gravado agora no estúdio de rádio deles. Então fala aí o que você achou, se você percebeu a melhora. Em alguns trechos desse episódio a gente já gravou no estúdio, então deixa aí o seu feedback, tá bom? De resto, ficam os avisos de sempre. Se você gosta muito desse show... Considere nos apoiar no Catarse, é só entrar em katacse.me/mcast. Se você não está com dinheiro sobrando, crie uma conta agora no PicPay usando o código KECGJ6 E assim que você gastar os seus primeiros R$10 no PicPay pelo cartão de crédito, lembrando, pode ser em qualquer coisa, pode ser comprando jogo, comprando RP, comprando qualquer coisa pelo cartão de crédito no PicPay, gastando seus primeiros 10 reais, você recebe esses 10 reais de volta e o MCast também recebe 10 reais. Mais importante do que fazer saudação financeira é você compartilhar o MCast para todos os seus amigos. E você gostaria de participar do Mcast? Mande um e-mail para mcastmtg@gmail.com que você aparece aqui nos misplays da semana, tá bom? Lembrando, se você quiser bater um papo comigo, conversar, trocar uma ideia, é só me seguir no Instagram e no Twitter @mglcamarano. E se você quiser saber um pouquinho dos bastidores do que acontece aqui no Mcast, é só seguir @mcastmtg no Instagram, tá bom? Fica agora com o mesão. Hoje, para conversar um pouco sobre a importância da loja no Magic, eu chamei vários lojistas. Um deles foi meu amigo Rafael Abdala, mais conhecido aqui na região como Chewbacca. Ele é sócio da Mythos Hobby Store, uma loja bem pequena e nova aqui mesmo em Goiânia. Com menos de um ano de existência, ele me contou um pouco sobre a experiência que tem sido administrar essa loja. Esse foi um pouco da nossa conversa. Chubaca, a primeira pergunta é por que que você abriu a Mitos e se hoje você consegue viver dela? Você me conhece, né?
1: Eu, eu mais do que lojista, eu sou jogador, né? Sou um fã de carteirinha do jogo. Jogo desde 2006. Tive um tempo que fiquei longe sem jogar, é, me afastei do Magic... Fui fazer outros lanches de trabalho, fiquei fora de Goiânia um tempo. E, mesmo fora de Goiânia, mantendo ainda uma conversa com dois grandes amigos aqui de Goiânia, o Luciano Pova e o Marcelo Melo. Quando eu voltei para Goiânia em 2018, eu trouxe comigo né, um projeto mesmo de, de, de abrir uma loja. Claro que, é, no primeiro momento, a gente sempre tem aquele sonho, né? a gente elabora um projeto super, super arrojado, pensando num espaço que, sei lá, que tem uma comida legal. Hum, né? que na verdade é, que tenha mais do que do que ser um espaço para vender produtos e organizar torneios seja um, legal, um espaço legal para receber a galera promover mais coisas para além do, do que é um TCG em geral e tudo mais mas o que me moveu mesmo levando em consideração que o projeto inicial estava é, bem difícil de ser implementado, envolve uma série de custos e a gente não tinha conseguido levantar capital no momento é, mas eu acho que Goiânia do tempo que eu fiquei fora e quando voltei eu vi que tinha algumas carências ainda então, já, os formatos estavam poucos formatos estavam bem funcionados na cidade retornar encontrar os amigos também voltando para Goiânia querendo é, botar para frente algum projeto é, para acontecer e junto com o Luciano o Marcelo o Pedro que foi um parceiro que chegou também que é mais que entende bastante de Pokémon TCG é, e outros colaboradores que entraram com um suporte financeiro mesmo né são hoje cotistas da da, da Mitos é, que, que nessa união fazendo cada um dando um pouquinho que, que pôde a gente resolveu abrir se a loja hoje é capaz de, de subsidiar os nossos cursos bancar pagar a gente de alguma forma né salário e tal eu sou sou inclinada a dizer que não né um ano de loja hoje Goiânia já tem mais outras duas lojas então a questão da concorrência acaba que pega o produto de Magic e TCG em geral não são produtos assim tão acessíveis né as margens de, de lucro dos produtos selados né pelo preço que a gente compra nas distribuidoras não são altas né a gente tem a gente trabalha com uma margem bem enxuta né em relação ao que a gente compra e o preço de revenda né e como são produtos também Importados, né? Tudo bem que o Pokémon ainda tem impressão no Brasil, faz isso faz com que é, aparentemente seja um produto mais acessível para a comunidade que quer conhecer o que é um trading card game, né? Um, um jogo de cartas. É, mesmo assim, ainda não é assim, um produto tão barato. Então, ou seja, são produtos que não tem assim grande ou é, é, boa liquidez né, de venda, a não ser que você conseguir construir mais do que atender uma comunidade que já existe, você tem que dedicar muito esforço e trabalho para reforçar e fazer crescer essa comunidade, né? Porque mais do que e mais do que somente pensar em criar clientes, né, trazer clientes para sua loja, eu acho que e sempre acreditei que o mais importante é fazer crescer a comunidade dos CCGs, né? Porque uma comunidade robusta faz com que novos jogadores conheçam o jogo, querendo ou não, o TCG ainda depende muito é, de propaganda boca a boca, né? um amigo que traz um amigo, né? dificilmente alguém do nada vai vai se interessar em conhecer, e ainda mais por conta dos valores que são, de certa forma, proibitivos para a realidade é, brasileira, é, não são atraentes assim, para um cara, uma, um, um jovem, um jovem adulto, um adolescente, se interessar e falar, ah, não, vou começar a jogar isso. Não é um hobby barato. Então, é, acaba que para manter esse fluxo, né, a gente tem que trabalhar com preços ainda mais acessíveis, porque isso impede, por exemplo, que uma loja consiga com consistência é, segurar as pontas e pagar é, devidamente né, quem está administrando. É claro que você tem que aliar, né? você tem que aliar duas coisas. Já que o produto de Magic, ou seja, em geral, não tem uma boa margem, como é que eu vou construir, então, um tipo de negócio que, que permita né, que a loja funcione devidamente e tal? Você tem que trabalhar em outros, em outros produtos, com outros produtos, com uma outra pegada, tentar ter uma cozinha legal, tentar oferecer produtos de alimento e bebida que sejam atrativos para a galera chegar, colar, jogar, porque querendo ou não, TCG, qualquer torneio, é mesmo que casual, né qualquer sentada do jogador na loja, é quase que a gente pode quase que considerar que ele vai passar pelo menos de duas a três horas na loja, em média. né Claro que tem o que vem, é, entra, só vai comprar um produto sair, mas em grande maioria, nos dias de evento, você vai chegar a ter aí de 10, 30, 40 jogadores, né? passando na sua loja nesse dia. E é claro que são dias específicos, acaba que as sextas-feiras é, ou mais um dia na semana, o sábado e o domingo, acabam seus, seus dias chave assim para aproveitar esse maior fluxo é, simultâneo de pessoas. Mas, enfim, não é... é eu acho que se a, se a sua cidade tem mais de uma, duas, mais de duas, três lojas, é Complicado, né? É complicado você realmente pensar que ah, eu vou abrir e vou conseguir estruturar rapidamente a minha loja e conseguir fazer uma grana, me pagar e tudo mais. É complicado, você tem que sempre pensar a médio, a médio prazo, né? Você provavelmente vai ter dois, três anos com praticamente é, retirada zero para poder sempre estar tá reinvestindo, porque você tem que montar é, um estoque legal, né? Não é que o estoque e tem que ser um estoque legal e você tem que entender também do produto, porque são produtos que perdem liquidez rapidamente, né? são produtos sazonais, né, que a gente chama, que, que, que duram temporadas, né três meses, seis meses, um ano. Se passou um ano, a sua box padrão, que já tem vai fazer um ano de aniversário, é, ainda está no seu estoque, você vai ter problemas em, em conseguir liquidar ela é de uma maneira legal, né, sem ter que baixar drasticamente o custo, ou praticamente vender ela pelo preço de custo e tudo mais. Então é, é importante ter, ter bastante expertise sobre os jogos que você está promovendo, é, vendendo na sua loja para você não correr risco de ficar encalhado e tudo mais que, que impede liquidez. Sim. Então eu acho que sim, é a vontade de realizar, conhecer o jogo, esse tesão, essa paixão é o que nos move, né? E é tudo isso junto com, com, com um bom planejamento, um bom entendimento, buscar empatia, fidelizar, que vai é, conseguir fazer com que você estruture e consiga tirar aí algum tipo de, de, de grana para você ir se pagando, você, seu sócio, se você está sozinho, se você tem mais. Um outro um parceiro no negócio.
0: Hoje a, o Magic já é o foco principal da Mito, né?
1: É, não, não digo que é o foco principal, né? Hoje a gente tem também boas atividades com a, com a galera do Pokémon TCG, né? O Pedro Pedro também é mais do que lojista, ele é um jogador, né? Conhece o jogo, é um dealer, um dos dealers vende, vendedores de singles mais populares que tem de Pokémon TCG no Brasil, né? Tem bastante. Ele veio do Rio então já conhece uma comunidade também fora de Goiânia. É, e o, o pessoal também tem bastante carinho por ele. Tem, tem tido sim, é, acaba que a comunidade Pokémon é um pouco, é, ela é relativamente menor que a, de, a do Magic, né? é claro que a loja sedia, a Mito sedia, acaba sediando mais eventos de Magic, é, não porque é o foco, mas é porque realmente nós temos é, jogadores de diversos formatos, podem se reunir em dias específicos, e aí a, a, o volume de eventos de Magic the Gathering são maiores. Mas isso não quer dizer que, que é, é foco, é, o foco é maior no Magic do que no Pokémon. Se o Pokémon for aumentar a demanda, a gente vai seguir flexibilizando a agenda de torneios, tanto quanto a gente flexibiliza com o Magic the Gathering.
0: Qual que você acha que é o papel hoje da mitos na comunidade aqui local de Goiânia? E se você acha que ela tem algum impacto no cenário regional? aqui do Estado e num, cenário, num possível cenário nacional.
1: Essa é interessante. É, enfim, eu, eu, eu vou falar um pouco aqui pelo feedback né, que eu tenho tido do, da própria comunidade. Né? Eu digo eu porque eu, na Mitos, eu sou o TO, né, o Tournament Organizing de, de Magic the Gathering. Para o Magic, né, eu sei, eu tenho recebido muito, muito elogio por conta do fato de que eu... É, por ser um estudioso também do Magic the Gathering, né? jogo diversos formatos. Eu acabo que me dou, me deixo à disposição para que quando uma pessoa, um novato, é, chegue na loja, eu despendo tempo com ele, conversando, buscando entender qual que é o interesse dele no médico, qual que é o desejo, qual que é o tesão, o um formato que ele gosta, é, o que ele já jogou, o que que ele conhece. E acaba que toda, toda essa mentoria né, que eu faço faz com que esse novo jogador ele se engaje mais rápido com a comunidade, né? Ele consiga fazer a primeira compra, é, uma primeira compra legal, né? O que acontece também aqui é em lojas, devido ao fato de, de, de o cara que atende ele ter tantas funções, né? É, ele acaba que não pode despender tempo para fazer um atendimento tão específico, tão tão informativo. E acontece, às vezes, o cara ir lá fazer a primeira compra dele, mas aí tipo passa um, dois meses, conforme ele vai entendendo mais sobre o jogo, ele se arrepende, pô, gastei ali 70, 100 reais, não vale nada mais o produto, não é tão interessante, eu poderia ter feito compras melhores se eu tivesse sido melhor informado. né? Eu acho que essa é a realidade de, de, de qualquer pessoa que um dia foi novato. Né? E eu acho que a Mythos, com o meu trabalho, tem acelerado esse processo de entendimento, tem criado até mesmo dentro da Mitos uma ética entre os que frequentam a Mitos, como eles devem receber, interagir, os, os, os que são novatos, né? E é, eu acho que bem sim sendo sendo modelo para que as outras lojas atuem.
0: É, na sua opinião, qual que é a importância hoje do Organized Play e do programa WPN para o jogo? Ah.
1: Sim, 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 vamos lá. Eu acho que o, a DAPPN, né? o, a, Wiz a Wizards Play Network, é, tem, tem experimentado bastante. Eu acho que, ao meu, ao meu ver, né, essas experiências têm sido bem, bem, bem produtivas, né? um novo sistema de métrica e tal. Eu acho que ser, ser da, da Wizards Play Network é um passo importante para qualquer loja. Eu, eu acho que todos os CCGs têm, de alguma forma, algum alguma plataforma ou métrica específica para ele se tornar um, um organizer né oficial. A, a, a Pokémon Company of, 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 oferece isso para a loja que organiza eventos de, de Pokémon CCG, a Konami, para quem organiza eventos de, de Yu-Gi-Oh! E, assim como a Wizards, ó, né, traz para o Magic the Gathering isso é extremamente importante porque, inclusive, era números para as empresas maiores e também é uma forma da, da loja em si manter um bom tracking aí da consistência e da qualidade dos eventos que ela, que ela organiza. Além é claro de ser um diferencial, né? Ser da WPN hoje é importante. Primeiro, né? Porque você tem o seu trabalho, a sua loja ela passa a ser legitimada. Né, perante a uma, uma, uma grande empresa, que é a Wizards of the Coast. Né, você passa a ter acesso a uma ferramenta é, importantíssima de organização de eventos, que é o, 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 o Wizards Event Report, que é o programa deles, que é fantástico para você. Pô, você tem um programa dedicado a isso, assim como a, a Pokémon Company também te, também te manda acesso a um programa específico para fazer reporte de eventos realizados na loja, e assim como a Konami também tem o seu próprio programa para fazer isso. Eu acho que são é importante desses esses programas é, acessíveis a você, ou, ou você teria que ficar usando programas de aplicativos, enfim, que é difícil de manter tracking, são versões pagas, tudo isso, quando você é do Organizing Play de qualquer TCG, você recebe gratuitamente. E um outro, um outro aspecto também extremamente positivo é poder participar dos programas, Promocionais, né? Desses TCGs, a Pokémon Company manda várias, é, cards, vários cards promocionais mensalmente, né? Para serem distribuídos, a Wizards também, um monte de, de cards promocionais, agora hoje na forma de Promopex, né? Eu acho que é, é, é importantíssimo ser lojista, se você trabalhar com TCG e correr atrás de rapidamente conseguir é, entrar dentro das redes, né? organizadas de jogos dessas empresas e seja isso que você quer trabalhar.
0: Você tem alguma crítica ao programa WPN hoje? E se você tem, o que você sugeriria para fazer uma melhora nesse programa? Hum. Bem, hoje, hoje eu não consigo mensurar. Né? Eu acho que o
1: programa, antes da, da renovada que eles deram, esse novo sistema de métricas, eu vi críticas, ah, na, na, mas afinal de contas é quase a mesma coisa. Eu não acho, praticamente eu acho que de forma prática vendo eu acho que ficou melhor né se eu teria alguma crítica assim por dizer é, eu acho que assim tem algumas limitações né no Brasil que são que são complicadas eu acho que a gente sofre também por conta de umas limitações por região né eu acho que a VPN deve funcionar muito melhor por exemplo nos Estados Unidos na Europa que são as principais regiões é, que, a própria, que a Wizards trabalha, né? são as regiões que ela dá prioridade. É, eu não vejo o programa tendo alguma falha, mas eu vejo que a prioridade por região talvez seja o que às vezes faz com que as lojas aqui da América Latina, imagino que na Ásia, é, de certa forma sofram e, e faz parecer com que a da PN tem uma série de problemas grátis. Não, não acho que é o sistema em si, mas talvez a política, né, regional de administração dessa rede.
0: Chupaca, você já disse bastante o que você diria para pessoas que gostariam de abrir sua loja no começo. Mas o que você diria para esse pessoal que acha que lojista é tudo vilão e que enganar os jogadores? Eu
1: eu não, eu, não, eu acho assim, não é? Se tem
0: pessoas, que
1: eu acredito que, que realmente existam, né? Eu acho que é muito mais porque muitos lojistas não são ou não foram é, jo jogadores, né? Eu acho que é importante que qualquer lojista hoje que trabalhe com CG, ele busque estudar o, o produto que ele vende, né? E ele também não não ser, não ser, como é que eu posso dizer, para evitar essa figura de vilão, né? Eu acho que o lojista, você como cliente tem que sempre buscar a loja que te receba não só como cliente, mas assim, como, como um aficionado, um, um, alguém, um agente importante para que a loja dele continue funcionando, né? Eu tenho uma perspectiva, por exemplo, para Amitos, que eu vejo amigos muito mais como como um clube do que como uma loja, né? Eu vejo meus clientes, eu vejo jogadores que frequentam a minha loja é, muito mais enquanto sócios desse clube do que enquanto clientes consumidores meramente né Eu, eu sempre eu, inclusive eu tenho programas de, de, de fidelização, programas de conquista eu valorizo quem vem mais a gente tem uma liga faz ligas ranqueadas e tudo mais tudo isso para criar uma, uma experiência de jogo, uma experiência no espaço da loja, é, e uma experiência de consumo, né? porque, querendo ou não, é um hobby, né? não tem como você não você ganhar dinheiro sendo jogador de médico. Eu acho que qualquer pessoa que, que entenda o um médico, como ah, eu vou ali, mas é caro. Não é caro, é como qualquer hobby. que hobby nesse país é, é barato. Né? Ainda mais para gente que é apaixonado por cultura geek que infelizmente, também, é, de certa forma, a maioria desses produtos que a gente... Que a gente é apaixonado, são produtos que vêm de fora. O cliente que sente que frequenta uma loja onde o lojista é vilão, é, enfim, ele tem que realmente fazer com que a comunidade entenda o seu ponto de vista e tem que cobrar, né? Tem que cobrar. Porque mais do que do que uma relação capitalista com, com o jogador, o lojista ele tem que ser, pelo menos ao meu ver, né? tentar estabelecer uma relação clubista, né, de clube, para esses jogadores. É né? isso que vai fazer com que o, o negócio dele vá para frente, né? porque o, a maior propaganda que ele pode ter é uma, uma uma comunidade engajada com a loja dele, consistente, e essa própria comunidade vai ajudar a fazer a loja crescer naturalmente.
0: Muito obrigado por disponibilizar é, seu tempo aqui. Você sabe que você é uma pessoa que, que eu admiro muito também, e que, provavelmente, se não fosse você, não estava jogando Magic ainda. Fica à vontade para fazer o jabá aí e falar para pessoal que está passando aqui em Goiânia onde encontrar você e onde encontrar mito
1: Ah, sim. Oh, valeu, valeu, Miguel. Valeu mesmo. Bem, é a gente está tá num espaçozinho tímido aqui no, no setor Pedro é, Ludovico, na cidade de Goiânia. né Então, se você vier a Goiânia, é do interior do, do estado aqui, ou vier... Às vezes de Brasília ou de São Paulo, passeou em Goiânia, venha conhecer aqui a nossa loja, né? o nosso clube é, no setor Pedro do Pico. O endereço depois eu, eu, eu disponibilizo aí para o Miguel é, soltar. É, Mitos TCG Club, né? a gente tem um site, mas é um site que é muito mais um suporte para a gente divulgar os rankings das ligas é, internas da loja, mas lá você vai encontrar o um endereço também, né? que é a Mitos Hobby Store, Ponto .com.br, ponto né? Hobby com H-O-B-B-Y. Mitos é M-Y-T-H-O-S. Mythos M -Y -T -H -O -S, ok? Se vier em Goiânia, passem aqui, galera. Vamos jogar um. Incebar um Shields aqui, né? Como eu gosto de dizer.
0: O próximo que eu chamei para conversar comigo hoje e que foi apresentado para mim pelo Corvac é o Kevin, da Guilda Colecionáveis de Piracicaba. A loja já existe há 7 anos e é a única loja na cidade que fica a aproximadamente 150km da capital paulista. Esse foi o papo que eu tive com ele. Kevin, a primeira pergunta é, por que, que você abriu a loja e se hoje a loja é sua renda principal?
2: Sim, uh, eu cresci numa loja de card games e quadrinhos que tinha aqui na cidade, então foi aí um período muito grande da minha vida, essa loja, ela funcionou por uns 14 anos aqui na cidade. E ela funcionou de 94 a 2008. Então, eu sempre fui jogador. Comecei muito no Pokémon. E cheguei a disputar alguns torneios grandes. Eu era primeiro do ranking no Pokémon e tudo. Essas coisas aí. Mas daí essa loja, ela fechou em 2008. E quando foi em 2013... Foi quando eu abri a minha loja Eu senti essa necessidade Que não tinha, apesar de ter outras lojas na cidade Não tinha uma loja que dava um tratamento Que eu julgava que era meio de acordo Era o tratamento que a gente gostaria de ter como player né Então por isso que a gente acabou montando né Sim, é a minha principal fonte de renda eu, Hoje eu fico 24 horas aí vivendo dela, vivendo ela e conversando com todos os clientes e todo mundo da loja, né? Que está sempre frequentando, então, meu WhatsApp é aquele inferno que são 16 grupos entre grupo de jogador de jogo de tabuleiro, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! É, galera do Magic ainda é dividido em vários grupos, né? Tem a galera só do Commander, tem a galera só... Mais competitiva, tem vários grupos diferentes.
0: Magic tem sido o foco principal da guilda ou você é uma coisa mais secundária? assim
2: Não, o, o, é o principal tá? da guilda. Então você vai ter sempre uma programação muito extensa na loja voltada para o Magic. A gente tem torneios aí de 3 a 5 torneios por semana. Ah, sempre tem a galera jogando. A loja ela fica muito próxima de uma escola, então hoje praticamente aí a molecada do ensino médio todo sabe jogar médico ali da, aos redores da loja.
0: Os pais não devem gostar muito disso, né?
2: <risos> não, os professores sofrem um pouco, né? Inclusive alguns professores são são clientes também, tá são, são jogadores da loja. E eles reclamam do tipo, nossa, meu o Molecada tá o tempo inteiro Você tem que tomar o baralho e devolver É uma dor de cabeça De vez em quando, mas o molecada Pega firme, pega pesado Ainda no, no, em jogar Direto, mas é a parte legal Tá ligado, eles tão que nem eu costumo dizer, eles estão no melhor momento no Magic. Onde toda carta para eles, toda interação é nova. E eles estão descobrindo as coisas. É tá muito bacana de
0: acompanhar. E qual que você acha que é o, o papel da sua loja dentro da comunidade de Piracicaba, né? E se você acha que a guilda tem algum impacto para um cenário mais regional ou até nacional?
2: Então, um, eu penso assim. Hoje modeste a parte aí eu acho que minha loja é a mais bem estruturada aqui na nossa região né essa micro região de 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 Piracicaba então tem as cidades aí de Americana Santa Bárbara Rio Claro Limeira que são tudo próximo o pessoal costuma vir jogar bastante aqui tem as lojas também dessas cidades e também fazem trabalhos bem legais mas eu, desde que eu montei a loja, eu comecei a correr de atrás para estruturar bem o pessoal. Então, além de lojista, também sou juiz. Então, eu procurei estudar para virar juiz, para justamente entregar melhor essa dúvida. Porque, porra, várias vezes a gente está numa dúvida de torneio, a gente estava em dúvida de torneio, e daí você vai fazer um apelo, chamava o, o, os antigos lojistas, e eles não tinham aquela aquele grau de conhecimento para definir uma discussão de regra. Então, às vezes, a discussão de regra ia para um outro jogador mais experiente, daí, no outro dia, a pessoa descobria que a regra foi aplicada errada, daí o pessoal ficava brigando, essas coisas. Então, eu fui, comecei a estudar também, para justamente dar uma educada no pessoal. Entre outras coisas, desde... Começar no horário, o torneio, porque senão fica muito tarde. E aí é complicado pro pessoal na hora de ir embora. Entre outras coisinhas assim, para deixar educar o povo. Além do mais, do, você perguntou do cenário, né? A gente teve sempre um cenário muito bom em Piracicaba, por falar a verdade. Então, mesmo antes das lojas, uh, você tinha o Circuito Legacy, que era organizado pela Central Medic, né? Uh, a gente tem dois players aqui que eles foram muito bens, eles ganharam ali é, o prêmio de Player of the Year na época, chegaram a ganhar um desses nacionais Legacy, aí depois que eu acabei abrindo a loja, a gente começou a ter o pessoal representando até em Tour, né então a gente tem hoje o Pedrinho, que é um garoto de 16 anos, que o pessoal até fez uma uma campanha aí uma vaquinha para levar ele pro Pro Tour lá de Barcelona, pro Mítico, né, de, de Barcelona. E ele já ganhou a vaga agora para Richmond de novo. A gente teve a Micaela, que é uma menina, que ela jogou um Pro Tour também. E a gente teve também o Pigato, que é de americano, e ele acabou ganhando o um, um, a vaga pro Pro Tour num dos selados do GP, né, nos PTQs selados que tiveram. Além disso, você tem a parte do CLM. Então, a gente tem um jogador que ficou bicampeão aí no CLM, que ele ganhou formato do Commander e Pauper. Teve uma edição de, de Commander que foi uma dobradinha, que são esses dois irmãos que também jogavam na parte do Legacy. São os irmãos Bonella, o pessoal conhece bastante. Uh, vários top 8 do CLM, o pessoal... Ou, recentemente teve o um MCQ aí, um dos meninos bateu na trave, aí pegou em nono lugar, quase entrou no top 8. O pessoal costuma ir bem, sim, nos torneios, viu?
0: Na sua opinião, hoje, qual que é a importância do Organized Play e do programa WPN para o jogo?
2: importância do, do Organized Play e do WPN? Poxa! Hoje eu acho que eles são tudo, tá ligado, na base do médio. Eu não sei se de repente você tá aí querendo saber alguma coisa, de, algum pormenor aí, alguma coisa que você julgue que tá sendo meio errado e tal. A gente reconhece que tem alguns outros, vários problemas Inclusive, tem reuniões da Wizards com os lojistas e grupos onde a gente discute coisas que dá para melhorar e, óbvio, dá para melhorar bastante, mas é a grande base. Eu acho que existe um programa, que é o que a Wizards oferece, ele funciona. Eu mesmo acabei mudando um pouco aí a forma de encarar esse programa recentemente, né? De um ano para cá, mais ou menos. E ele funciona assim: a pessoa tem que acostumar a seguir, a pensar que não é só aquela coisa de o competitivo, fecha o torneio, faz o torneio e tudo mais. Existe toda uma programação de coisas para você oferecer, é, públicos para você focar que a galera às vezes esquece um pouco ou deixa de lado. E funciona como um todo. O que
0: você daria de dica para quem tem vontade de abrir a própria loja ou para quem fala que lojista é todo, sabe, tipo, toda uma raça de quem quer só ganhar dinheiro assim, em cima de jogador?
2: <risos> Não, você tem... A intenção de abrir uma loja, eu recomendo você dar uma boa pesquisada antes, tá? Porque o que eu falo assim, tipo, a loja não é só você abrir um espaço para fazer um torneio com seus amigos. Tá? Isso daí não vai pagar suas contas. Seus amigos não vão lembrar de você do tipo, ah, não, a gente tem que ir lá dar uma força. Não. Tem que oferecer um, um serviço legal para a comunidade. É você crescer a comunidade. Você vai ter que ir lá e agregar isso. É, é chegar um player novo. É você sentar e explicar para o cara como funciona. É chegar três menino novo É você sentar. Pegar os decks que a, a Wizards distribui gratuitamente. Por sinal, para a gente. Sentar e explicar para o rapaz. E pegar e distribuir esse deck. Você tem que repassar. Principalmente nesse parte de material promocional. Você tem que repassar isso para a comunidade. Para incentivar cada vez mais o pessoal de vir. Não adianta você pegar uma cartinha promo aí que vale 10, 15 reais e botar na pasta e vender e ganhar 15 reais. É mais fácil você dar e fidelizar o cara para o cara voltar toda semana, tentar buscar essas, essas cartinhas promocionais para agregar mesmo. Né? Pessoal, aqui a gente no Brasil a gente tem toda essa cadeia, tipo. Player reclama do lojista O lojista reclama da WPN A WPN reclama do governo E por aí vai uhum. é, São problemas, isso é fato Mas a gente tem que aprender a conviver com eles ah, Você vai ter, hoje a gente Graças a Deus tem três linhas De distribuição, você tem três distribuidoras Diferentes para poder trabalhar até há pouco tempo atrás. Principalmente quando eu comecei. que não, é, Minha loja não é tão velha assim. Hoje a gente está com 7 anos praticamente. Mas até uns 4 anos atrás. A gente só tinha a Davi. Uh, hoje você tem mais opções. De, de compra. Então você tem que ir buscando. Atender melhor o pessoal. Então. É criar comunidade. Vai lá. Foca em player novo. Foca no jogador casual. Tem que fazer o um torneio competitivo, tem que fazer de tudo um pouco. E em contrapartida, você tem que levar em conta também a parte do, do lojista. Poxa, você está lá, você está usando o espaço da loja, tenta consumir alguma coisa. Você não está jogando o, o torneio, ou não quis, não tem uma grana para participar do torneio. A, tá lá jogando casual, ou tenta comprar uma Coca-Cola, tenta comprar um salgado. Tenta ajudar de alguma forma, ou tenta levar um jogador novo para a loja, para conhecer. Ah, você tem mais dois, três amigos? Pô, vamos conhecer a loja, vamos jogar na loja. Não vamos ficar só jogando no mesão de casa. É legal jogar no mesão de casa, mas você joga na loja, você vai ter oportunidade de trocar carta, oportunidade de comprar carta de outros players, ah, você tem a oportunidade de aprender coisas melhores uma jogada, às vezes alguém está do lado e fala, poxa, você podia ter feito uma jogada assim, assim, assado, é essa troca de experiência, e é a parte do sentido do grupo mesmo, da comunidade que é o mais legal aí, da parte do médico.
0: Kevin, vou te agradecer aí pelo tempo, por essa discussão foi bem legal, fluiu bastante aqui, a gente já tá meia hora já de gravação uhum. vou fazer milagre pra editar isso aqui depois <risos> E aí, o, agora o espaço é seu. Você pode fazer seu jabá, fazer o jabá aí da, da guilda e falar pro pessoal procurar aí a, a guilda.
2: É, o pessoal que estiver aqui na região de Piracicaba, Americana, Limeira, a Rio Claro, Santa Bárbara, Campinas, Sorocaba também, que é próximo. É, deu uma passada aqui na guilda, a gente vai ver um espaço muito bacana. A gente está com espaço para até 80 jogadores Simultâneos, tá um, bem legal. A gente tem uma programação bem extensa aí para todos os formatos: Legacy, Modern, Standard, Pauper, Commander, Commander Mesão, Commander X1. Tem para todos os gostos. Então, pessoal cola aqui e vem ver a programação nossa, vem curtir, que a gente fica sempre de braço aberto aí esperando o pessoal.
0: Por último, para conversar comigo, eu chamei um convidado de luxo o Vili Edel. Ele é do Hall da Fama e sócio fundador da Bazar de Bagdá, que vem em Santana, zona norte de São Paulo, e é uma das maiores, se não a maior, loja de médico do país. Então fique aí com a conversa que eu tive com ele para tentar entender um pouco sobre a experiência de cuidar de um dos maiores polos do MTG Nacional. A primeira pergunta que eu vou fazer é por que, que você abriu a sua loja? E a segunda é meio que óbvia hoje, se hoje você vive da Badar de Bagdá. Olha, a, a
3: pergunta do porquê abrir a loja, ela tem uma resposta assim muito mais longa do que deveria. Na verdade, é muito simples também. Eu, em 2006, eu estava como profissional de médico full-time e eu larguei o meu emprego na época. Eu trabalhava numa empresa do ramo de petróleo, na área financeira. Na época, eu peguei o Platinum, que era o nível mais alto possível, e fiquei alguns anos nessa, de jogar médico, rodando o mundo, a coisa toda, até que em 2009 o meu nível acabou, sabe? Então aquela coisa do contrato com a Wizards, eles davam um valor para você a cada ProTour, já não tinha mais, e depois de três anos fora do mercado, eu meio que assim, não sabia bem o que fazer, sabe? Se eu tentava voltar para o mercado de trabalho, que eu sabia que ia ser um negócio meio complicado, porque eu fiquei três anos trabalhando com outras coisas, mas não no ramo normal de trabalho, ou se eu fazer outra coisa da minha vida. E nesse meio tempo, eu decidi abrir a loja online na época, era só online, em 2009, Bazar de Bagdá, e porque eu tinha assim minha coleção pessoal, eu tinha um, um pouquinho de dinheiro guardado, eu peguei um empréstimo na época, um empréstimo estudantil na época, e até comprei as primeiras cartas, botei no site, ver o que acontecia, foi virando, foi melhorando, foi crescendo, é, abri uma primeira loja física, eu vendi uma participação para os meus sócios, para continuar crescendo, é coisa toda. E hoje em dia é, eu vivo basicamente assim, dos negócios, assim, de, tanto da Bazar quanto das outras lojas do grupo. A Bazar para quem não sabe, ela tem um grupo e tem várias lojas e alguns outros negócios relacionados a, a card game em geral, como organização de torneio, esse tipo de coisa.
0: A pergunta é meio óbvia, mas eu tô repetindo ela Porque eu vou fazer pros outros convidados Desse programa, porque se Magic é o foco Principal hoje da sua loja é Hoje o, o Magic
3: é o foco Principal da loja, tem, a gente No passado já teve até um foco maior em Pokémon TCG, no card game Mas ele meio que dá uma Diminuída, o Pokémon meio que vai e volta Assim, do Brasil, às vezes o pessoal tá na super Hype, quando lançou, por exemplo, Pokémon GO Cresceu muito, depois Caiu muito, então ele vai e volta mas hoje o Magic é o grande carro-chefe. A gente trabalha também com action figures, trabalha com board games, trabalha com Pokémon, várias lojas trabalha com Yu-Gi-Oh! Só que o Magic é muito maior do que todos os outros juntos.
0: É, qual que é o papel hoje da Bazaar de Bagdad dentro da comunidade local de Magic? O papel hoje que ela tem dentro do cenário regional e nacional de Magic? Eu acho que assim, a comunidade local, a nossa loja
3: principal, localizada na zona norte de São Paulo, ela é uma das únicas lojas da região, uma região que tem muita gente. São Paulo é uma cidade gigantesca e a zona norte, especial assim, acho que depois a zona leste, provavelmente é a mais populosa e tem muita gente. Então a gente meio que está praticamente sozinho numa região com muita gente. Então a gente pega todo esse pessoal local ali, é um lugar que o pessoal pode jogar. A gente fica aberto todos os dias até meia-noite quase. Então o pessoal pode aparecer lá para jogar normalmente indo a pé, ou indo um, um ônibus rápido, algumas estações de metrô, a gente fica do lado do metrô. Então, esse pessoal super local, assim, a gente atende muito bem. Obviamente, São, grande São Paulo, tem, deve ter tipo 20 ou mais lojas até. Então acaba sendo no médico no dia a dia, cada uma tem seu próprio público. E uma verdade, assim. Os jogadores eles só migram de uma loja para outra em grandes eventos, tipo P, TPP, esse tipo de coisa nos finais de semana. Mas, em geral, assim, obviamente, tem gente que vai em mais de uma loja, mas assim, cada loja tem é seu próprio público, assim, e acaba sendo alguma divisão meio que geográfica. Obviamente, em alguns lugares da cidade, tem duas lojas, aí uma loja mais focada no competitivo, a outra mais no casual. Então, acaba cada uma gerando o um, seu próprio público. Eu acho que regionalmente, assim, a gente. É, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? A gente representa assim, essa zona norte de São Paulo e a gente tenta fazer torneios bons para a comunidade assim do estado de São Paulo, principalmente, que a gente está em São Paulo, mas assim, onde a gente está presente, as outras lojas também tipo, procura sempre fazer torneios bons. Eu acho que, além, se a gente localmente, com o pessoal mais local do bairro, que mora perto, a gente é conhecido como uma loja que assim, vem todo mundo, a gente tem público... Commander, casual, pau, permodo, todo mundo. Quando a gente entra para falar de é, uma coisa mais, digamos assim, mais para o estado de São Paulo, ou até Brasil, que você perguntou também, a gente acaba sendo mais conhecido como fazer grandes torneios, organizar grandes eventos para fazer uma coisa legal. É, e isso vem muito, assim, do que eu. da minha própria experiência como jogadora. Eu sempre fui um jogador mais competitivo, assim. É, a primeira vez que eu saí do Brasil foi por causa do médico. A primeira vez que eu saí da América do Sul foi por causa do médico. A primeira vez que eu saí da Ásia foi por causa do médico. Então, eu acabo tentando levar essa experiência que eu tive de vida, de conhecer o país, de, de, o mundo, no caso, e trabalhar com isso para outras pessoas. Não sempre tento fazer torneios que dão passagem, que dão, experiência, dão oportunidade para a pessoa ter umas experiências novas. E é mais ou menos isso que eu acho que é o nosso lugar hoje. A gente meio que se especializou é, em
0: grandes torneios, essa coisa principalmente de Organized Play. Em Organized Play, para você, qual que é a importância do Organized Play e do programa WPN para o jogo hoje? O, o WPN, assim, dentro da própria Wizard, ele é razoavelmente
3: desconectado de Organized Play. A gente tem hoje o WPN, ele oficialmente é uma parte meio que dentro de trade marketing, é aquele marketing que basicamente te faz uma venda direta de produto, ou seja, é, o programa WPN é uma coisa que existe para vender mais material, digamos assim. E o que é óbvio, é um programa obviamente testado para lojas, lojas compram material da distribuidora, que compra da Wizard, e as lojas vendem para o consumidor final. Então é muito interessante para a Wizard é, desenvolver as lojas e manter, obviamente, assim, oferecer algumas vantagens para essas lojas, trabalhar cada vez mais com Magic. Obviamente, a Wizard tem a concorrência, por exemplo, da Konami no IBO, da Copag, barra Pokémon Company no Pokémon. Então, a Wizard tem que é, promover um jogo bom, é, com vantagens para você ter uma loja que tenha um espaço para jogar, esse tipo de coisa. E, obviamente, a Wizards é, oferece isso. Por exemplo, o pré-release. O pré-release, a Wizard, assim a grande maioria das lojas, ela dá normalmente a premiação do pré-release. Os lojistas compram os kits, que são os boosterzinhos do, que os jogadores jogam, mas a premiação em grande parte vem da Wizards. Sabe? Pouquíssimos casos o lojista tem que comprar a premiação, então é meio subsidiado. A Wizards promove as promos também. E, em contrapartida, ela quer que mantenham alguns requisitos mínimos, como é, limpeza da loja, espaço de torneio, é, honestidade do dono, esse tipo de coisa tá? então o WPN nada mais é que a Wizards promovendo espaços de encontro de jogadores com, obviamente com um negócio, a Wizards né? com finalidade de vender mais buscas. a Organized Play ela é igual, mas é diferente porque ela não, organiza, ela não quer muito ela se encontra um pouco na WPN a partir do momento que você tem torneios que são Organized Play, jogo organizado dentro de lojas WTN, mas ela fica, ela é muito mais ampla que isso. É, a de Play, ela tenta criar um caminho para o jogador é, jogar jogos competitivos desde lá de baixo, ou seja, desde, sei lá, do PPTQ, do Friday Night que dá uns um walker points, até o Mundial de Magic. Então, é um caminho bem claro que, em teoria, qualquer pessoa com talento, perseverança, sorte, a coisa toda, consegue chegar, não tem restrições, você... Qualquer pessoa pode chegar no TPTQ e ganhar e ir para o RPTQ, que acabou no passado, mas para o exercício funciona. Para o RPTQ, se classifica, vai para o ProTour, se classifica, ou é campeão, faz para ponte vai para o Mundial e é campeão mundial. Sabe? É totalmente diferente, por exemplo, de qualquer outro esporte que você possa imaginar. Pensa no Counter Strike, no LoL. Se você joga LoL e você é fera e está jogando na Solo queue, você da Solo queue você não consegue sair direto para o Mundial. Nunca. Nem... Você então, não tem um caminho, você tem que ser contratado por um time, aí você tem que jogar uma liga e por aí vai. Então, a organização de play, ela meio que pavimenta esse caminho todo e, obviamente, um jeito justo que a pessoa possa jogar, se divertindo, se ela for muito boa, ela pode ser profissional. E de qualquer maneira, assim, eu a Wizards nem usa mais o slogan do play the Game, See the world, mas eu acho que é o grande mote dela, sabe? Mesmo que as pessoas não sejam profissionais, hoje a gente tem pouquíssimos jogadores profissionais, os jogadores têm esse sonho de jogar simplesmente para enfrentar o, os melhores do mundo uma vez na vida, ou conhecer um país exótico, ou ter essa experiência, sabe, de se testar entre os melhores. Eu, por exemplo, eu jogo alguns outros jogos que não são Magic, que eu adoraria, por exemplo, ter uma experiência de jogar um pequeno torneio, ou que seja uma partida, uma vez assim, contra um cara muito bom, assim, para tipo pô, será que... Vamos jogar com ele e ver o quão bom ele é realmente, qual é a diferença que esse cara tem para um jogador normal como eu. E eu acho que quase todo jogador de Magic tem isso também. Então, assim, a organização de play eu acho que é muito importante, porque ela dá esse sonho para o jogador é, razoavelmente competitivo, ela dá um caminho para a profissão. E se você tem um jogador profissional, você tem alguém que trabalha em marketing, você tem alguém que trabalha em finanças, você tem times, você tem psicólogos, atletas, você tem toda uma cadeia de trabalho em volta do esporte profissional, como qualquer outro. Tá? E, obviamente, e você cria, acima de tudo, os ídolos. Não só ídolos melhores do mundo, como ídolos de personalidade. Você tem produtores de conteúdo, seja de podcast, seja de vídeo, seja de canais educativos, da coisa que for, artigo, texto. Você cria toda essa comunidade. Que eu acho que ela é totalmente ativada pelo de Play. Eu acho que se você pode pensar em qualquer esporte, qualquer coisa de comunidade, seja esporte eletrônico, esporte tradicional, é, qualquer coisa, o próprio, sei lá, entretenimento, é, sempre é uma competição, por mais saudável que seja, que acaba catalisando o interesse. Você pode ver que quando você tem o Oscar, é, os ingressos de cinema aumentam. porque Ou o filme ganhou o Oscar, ou ele foi indicado, ou aquele filme foi controverso, que alguém comentou. Então, acaba sendo... Um pouquinho de competição na vida É muito bom pra você potencializar tudo E eu acho uma organização de play Fundamental, não só pra Magic Mas pra qualquer outro jogo
0: funcionar bem Se hoje você tem alguma crítica Ao programa WPN que a Wizards faz hoje E se você tiver Quais seriam sugestões Que você daria pra Wizards Pra melhorar nesses pontos
3: Eu acho que o WPN Ele tá num caminho muito bom sabe eu Sinceramente eu não tenho Assim Grandes críticas, sabe? Assim, críticas assim, isso é uma porcaria, isso não funciona. É, eu acho que a já dá um suporte ok. Ela recentemente começou o negócio de loja premium, essa coisa toda. É, de, por exemplo, uma, uma das minhas lojas é premium. E falaram, ah, vamos dar uma placa de neon para você botar, uns brindes exclusivos. Não teve nada até o momento. Tá? É muito mais o um nome do que qualquer outra coisa. Então seria bom quando chegar essas coisas premium ver realmente se isso vai fazer uma diferença esse tipo de coisa eu acho que a gente faz um bom trabalho assim mantendo padrões mínimos para as lojas eu acho que um jogador que vai numa loja WPN que tem a chancela da Luisa e tem uma experiência ruim é ruim para o jogo como todo como a comunidade a pessoa tem uma experiência ruim esse tipo de coisa então eu acho muito ruim é, assim de sugestão eu acho que a Luisa podia, talvez, é ter um, um controle maior de produtos exclusivos para lojas, como, por exemplo, promos, esses promo packs que estão muito na moda agora. É, é muito fácil para um lojista mal intencionado, talvez, é, maquiar o número de torneios e ganhar mais desses promos e, ao, ao, não dar esses promos para os jogadores, que é totalmente o, o objetivo disso, é distribuir para os jogadores e pegar para ele, abrir tudo, porque realmente valem bastante dinheiro. E é muito difícil a gente controlar. Hoje a gente tem duas pessoas para trabalhar na WPN do Brasil inteiro, para coordenar mais ou menos 150 lojas, 200 lojas. Então, não que seja um trabalho fácil, mas seria interessante um controle maior nisso, talvez uma. Sei lá. É um aumentar um pouco a barra para distribuir um, alguma coisa que realmente vale dinheiro. É, eu gostaria também que fosse mais diversificado assim geograficamente no Brasil o médico competitivo. Eu acho que não custaria, por exemplo, ao Wizard talvez é, dar um PTQ para uma loja do Nordeste, por exemplo. sabe Não tem. A gente é muito concentrado no Sudeste, no Sul e nem que o Rio Grande do Sul tá chegando mais, tá parando no Paraná. De vez em quando você traz um para Brasília, né? É, em Brasília a gente tem de vez em quando, mas de vez em quando mesmo, sabe? Mas ainda assim é concentrado, sabe? A gente tem muita gente no Nordeste. Eu, eu voltei de João Pessoa agora, a gente tem uma loja lá que eu fui visitar para ver como é que estão as coisas, e o pessoal é muito carente de torneio. É Recife, João Pessoa, Natal, aquela região mais próxima tem menos ainda, sabe? Então eu acho que, dá para fazer esse incentivo, assim, sabe? Se não dá para fazer um torneio, se não tem lógica estrutura que claramente tem, sei lá, faz alguma coisa online, sabe? Faz alguma coisa no arena, porque é, a gente vê a Wizard fazendo um esforço muito grande de inclusão, de diversidade, de diversidade de gênero, de opção sexual, mas a gente não vê essa esse esforço da Wizard na diversidade ge geográfica, sabe? Que é uma importante, conta. talvez não seja tão importante, mas assim, é importante também. Sabe? Você dá acesso a todas as jogadoras, as pessoas que querem jogar o seu jogo, sabe? Então talvez seja assim a coisa que eu acho que o pessoal da WPN talvez pudesse fazer um
0: pouquinho mais. Pro Última pergunta aqui para a gente encerrar é o que, que você falaria para dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que gostaria de abrir sua própria loja e a segunda pessoa é a pessoa que acha que os lojistas são todos vilões malvados e querem se aproveitar dos jogadores de média. Para a pessoa que quer
3: abrir a loja, eu recomendaria pensar várias vezes porque é um produto que você, se você for pensar assim nos atributos Loja de médico, ou seja, de card games, se você médica de de games, você tem um produto que basicamente só tem um fornecedor, que é um fabricante. Você tem um produto que vem de fora do Brasil, ou seja, que depende totalmente do dólar. Então, se o dólar Spike, você não consegue repassar o preço, ele fica caríssimo, e a sua margem vai para o chão. É um produto que paga imposto bastante. É um produto que requer que você tenha uma loja com espaço maior. Então, por exemplo, você não tem como ter uma loja de Magic no espaço de 130 metros quadrados, como você pode ter, por exemplo, uma loja de roupa, né? uma loja de videogame. Você pode ter uma loja pequenininha no shopping. Magic não, você precisa de um espaço grande, com mesas. Então, você paga o aluguel mais caro, seu produto só tem um fornecedor, tem dois distribu três distribuidores agora no Brasil de Magic, é, de Pokémon só tem um. Então... É muito complicado, as margens são apertadas. O meu conselho seria não abrir porque gosta de Magic. Sabe, ah, eu gosto de Magic, eu gosto de estar com meus amigos. Não, não, isso não é motivo, sabe? Você tem que pensar que você não vai, você não pode abrir como um hobby, você tem que abrir como um negócio, sabe? Tem que estruturar, tem que pagar os impostos, tem que pagar todo mundo certinho, tem que dar uma estrutura legal, tem que saber que suas margens vão ser pequenas, tem que ver se realmente o lugar que você vai abrir, tem demanda para um pessoal de Magic, sabe é, eu sei que muita gente joga médico por exemplo no acre sim a gente tem algumas notícias a gente vende online para eles pela bazar de bagdá que será que tem espaço para uma loja de Magic em rio branco no acre de 100 metros quadrados com uma área de jogo de 60 pessoas não sei provavelmente não então talvez você tenha que abrir uma loja pequenininha talvez compartilhando com uma livraria com uma lan house com algum outro café sabe você tem que ter você tem que planejar o seu business. assim a, a época quando eu abri a minha loja em 2009, tinham só três lojas online, sabe? Então, eu simplesmente peguei minhas cartas, cadastrei no site e uma estava a vender. Hoje, você está no comparador da Liga Média, deve ter 300 lojas cadastradas, sabe? Então, a concorrência é muito maior, sabe? Então, é complicado, sabe? É... Não é simples. E, e para quem acha que o lojista é vilão... É... Vai mais ou menos em linha com o que eu acabei de falar sobre por que abrir a loja. Sabe, as margens são pequenas, sabe? É, se você for pensar, pensa numa loja, sabe? Qualquer pessoa que mora numa cidade grande e uma, tem uma loja na sua cidade, tem a sorte de ter loja na sua cidade com 60 lugares sentados, essa loja possivelmente é alguma coisa entre 5 e 10 mil reais de aluguel, ela tem uns, sei lá, 5, 6 funcionários, cada um ganhando pelo menos 1.500 reais, ela paga pelo menos 1.000 reais por mês de conta de luz, e, e por aí vai, uma série de coisas, paga muito imposto, sabe? Então, você tem que pensar que, só pela abrir, sem ganhar um centavo, ela está gastando 30 mil, 20 mil por mês, numa uma loja grande, assim, de médio para grande porte. Então, essa loja, claramente, ela não consegue, por exemplo, cobrar o mesmo, o mesmo preço que uma loja dos Estados Unidos cobra, eles compram um produto mais barato, eles têm, é, pagam menos impostos, sabe, tem margens melhores, ou então não tem como cobrar o mesmo preço que o seu amigo no grupo de Facebook está vendendo uma carta, na prova a gente vai cobrar mais, tem que pagar o funcionário, o aluguel, a luz, e pensa sempre, é... Eu, eu, assim, eu acho que mudou muito essa, essa mentalidade de que o lojista é malvado, que o lojista é mal, que é feio. Porque, você fica, se a gente for pensar, hoje, obviamente tem o Arena agora, muita gente começou a jogar pelo Arena. Mas, 90, 95% dos jogadores começaram a jogar em lojas ou a partir de pessoas que aprenderam a jogar em lojas. Essas pessoas, a grande maioria delas, frequenta lojas para jogar. Sabe, então... É aquela coisa, é uma, uma, uma relação que vai e volta, sabe? O lojista precisa do cliente o cliente precisa da loja com espaço. Tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos, com a UISAS cada vez dando mais apoio para o Amazon e para o Walmart, coisas, lojas assim, grandes é, venderem Magic, que, que vem aquela pergunta, pô, mas se todo mundo for comprar no Amazon, que é mais barato, do que uma loja física, vejo, e as lojas físicas fecharem, essas pessoas vão jogar onde? Em casa, sabe? Então, assim, tem que ter um, um certo é, equilíbrio nisso. Obviamente, nem todo lojista é honesto, nem todo lojista faz um trabalho bom para a comunidade, nem todo lojista vende por produto, preço justo, dá um bom atendimento, mas essa coisa de lojista é mal, lojista é ladrão, lojista é feio, lojista é chato, é explorador, tá, tá sabe? Tá meio brega já, sabe? Eu acho que já passou o tempo disso, a gente tem informação suficiente para saber o quanto é complicado, assim, ser empresário hoje no Brasil, e eu posso falar tranquilamente que ser empresário no ramo de médico é mais complicado ainda.
0: Muito obrigado aí por você ter dedicado seu tempo nessa correria que é sua agenda, você viajou, voltou, a gente está conversando dessa gravação há muitos dias, há muito tempo, e... Fica aí o espaço, se tem algum ouvinte do MCAST que joga Magic e mora numa caverna e não conhece a Bazar de Bagdá, tá aí o Vili para falar da Bazar de Bagdá para vocês.
3: A gente tem o, a nossa loja principal, que é a Bazar de Bagdá, é, na zona norte de São Paulo. A gente vende online, a gente tem caça avulsas, é o nosso foco. A gente também vende bastante Pokémon e outros, outros acessórios também de Magic. A gente também faz parte do grupo Uma Loja Brasília, para quem conhece, é a Inside Games, também é do grupo. Tem a loja João Pessoa, que é a Mulligan, a gente vai ter umas novidades muito em breve lá, que vai ficar muito bom. E tá chegando coisa nova, sabe, em breve a gente deve abrir uma filial da Bazar, em São Paulo mesmo, mas isso aí, estamos fechando os últimos detalhes, se tudo der certo, espero que dê, né? <risos>